0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 352. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Umsetzung der neuen EU-Vorgaben zur Cybersicherheit in Deutschland. Direktanspruch gegen das Finanzamt auf Erstattung der Umsatzsteuer. Auf Krankengeld entfallende Rentenversicherungsbeiträge nicht von der Einkommensteuer abziehbar. Mit der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung steigt auch die Bedrohungslage durch Cyberkriminalität kontinuierlich an insbesondere kritische Infrastrukturen oder jene Unternehmen und Bundeseinrichtungen, die gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante digitale Dienste erbringen, sind daher inzwischen einem erheblichen Cyberrisiko ausgesetzt. Zugleich wird der Rechtsrahmen im Bereich der Cybersicherheit zunehmend komplexer. Wie ist die Bedrohungslage aktuell einzuschätzen?
1: Gerade der öffentliche Sektor ist besonders betroffen da häufig öffentliche Unternehmen Betreiber von kritischen Infrastrukturen, sogenannten Kritis, sind. Ein Ausfall bestimmter kritischer Anlagen und Dienste kann schwerwiegende Folgen für das Funktionieren unserer Gesellschaft, der Wirtschaft und der öffentlichen Sicherheit haben. Das Ausmaß der Bedrohungslage spiegelt sich in der weiter ansteigenden Zahl an Cyberangriffen auf Infrastrukturen bzw. IT-Systeme von Unternehmen und Bundeseinrichtungen wider. Die daraus entstandenen Schäden in deutschen Unternehmen werden auf mehr als 200 Milliarden Euro allein für das Jahr 2022 geschätzt. Hiervon erfasst sind vor allem Schäden durch sogenannte Ransomware, durch DDoS-Angriffe und durch weitere Cyberattacken auf IT-Systeme von Unternehmen.
0: Worum handelt es sich bei Angriffen mit Ransomware und DDoS-Angriffen?
1: Ransomware ist eine Art Schadsoftware, die den Zugang zu einem Computersystem oder zu Daten so lange und in der Regel durch Verschlüsselung blockiert, bis das Opfer dem Angreifer ein Lösegeld zahlt. In vielen Fällen ist die Lösegeldforderung mit einer Frist verbunden. Der Begriff DDoS bedeutet Distributed Denial of Service. Dabei handelt es sich um einen Cyberangriff, der auf die Überlastung von Webservern, Online-Services oder ganze Netzwerke zielt und eine immense Schlagkraft hat.
0: Um im gesamten europäischen Raum ein entsprechendes Cybersicherheitsniveau gewährleisten zu können, wurde Ende 2022 durch das Europäische Parlament und den Rat der EU die zweite Fassung der Network and Information Security Richtlinie, kurz NIS II, verabschiedet. Was leistet sie?
1: Die NIS II gibt den Mitgliedstaaten einen Regelungsrahmen an die Hand, der bestimmt, welche Unternehmen betroffen sind und welche Pflichten diese Unternehmen zu erfüllen haben, um ein ausreichendes Cybersicherheitsniveau gewährleisten zu können.
0: Die Länder sind dazu verpflichtet, die Richtlinie bis zum 17. Oktober 2024 in nationales Recht umzusetzen. Wie geht Deutschland vor?
1: In Deutschland werden die Regelungen der NIS II mit dem NIS II Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz in nationales Recht umgesetzt. Jüngst wurde dazu der Referentenentwurf des Bundesinnenministeriums veröffentlicht, der einen Ausblick gibt, wie betroffene Unternehmen identifiziert werden sollen und welche Pflichten auf diese Unternehmen zukommen. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass neben den bisher geltenden Kritis künftig rund 29.000 zusätzliche Unternehmen von den Regelungen erfasst werden. Die Identifizierung und Betroffenheit der Unternehmen wird sich nach den NIS2 Maßgaben in kritische Infrastrukturen, Anbieter digitaler Dienste, besonders wichtige Einrichtungen, wichtige Einrichtungen und Bundeseinrichtungen untergliedern.
0: Auch die damit einhergehenden Pflichten und die bei Verstößen zu zahlenden Bußgelder wurden maßgeblich erweitert bzw. erhöht. Was heißt das in Zahlen?
1: Bei Verstößen können nunmehr Bußgelder zwischen 100.000 und 20 Millionen Euro verhängt werden. Geschäftsführer werden stärker in die Verantwortung genommen und können künftig persönlich für die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen in ihren Unternehmen haftbar gemacht werden.
0: Wie sollten sich Unternehmen angesichts dessen auf die bevorstehenden Änderungen vorbereiten?
1: Spätestens ab Inkrafttreten der nationalen Regelungen durch das NIS II-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz gilt es für Unternehmen, eine sogenannte Betroffenheitsanalyse durchzuführen, um zu prüfen, ob sie von dem Anwendungsbereich der NIS II erfasst sind. Im zweiten Schritt sind gegebenenfalls die entsprechenden Pflichten zu identifizieren, die die Unternehmen nach der jeweilig einschlägigen Kategorisierung zu erfüllen haben. Mit Durchführung der Betroffenheitsanalyse kommt die Geschäftsführung ihren Pflichten hinsichtlich der Erfüllung einer ordnungsgemäßen Cybercompliance nach.
0: Aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des Finanzgerichts Münster hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass dem Empfänger von Lieferungen dann ein Anspruch auf Erstattung von zu Unrecht in Rechnung gestellter Mehrwertsteuer gegen die Steuerbehörde zusteht, wenn er diese Erstattung aufgrund der im nationalen Recht vorgesehenen Verjährung nicht mehr von seinen Lieferern fordern kann. Worum ging es im Detail?
1: Das Vorabentscheidungsersuchen betraf den Anspruch auf einen aus Billigkeitsgründen zu gewährenden Erlass, der von den deutschen Finanzbehörden nachträglich geforderten Mehrwertsteuer und der darauf festgesetzten Zinsen. Der Kläger, ein Land- und Forstwirt, hatte von 2011 bis 2013 Holz von verschiedenen Lieferanten erworben, das er anschließend als Brennholz an seine Kunden weiterverkaufte und lieferte. Während in den Rechnungen seiner Lieferanten der normale Mehrwertsteuersatz von 19% ausgewiesen wurde, hatte der Kläger in den Rechnungen an seine Kunden den zutreffenden, ermäßigten Satz von 7% ausgewiesen und brachte die Vorsteuer aus den Käufen zu 19% in Abzug.
0: Das Finanzamt folgte dem nicht und kürzte die Vorsteuer entsprechend. Der Kläger machte seine Einwendungen vor dem Finanzgericht Münster geltend, das infolge an den EuGH herantrat. Wie urteilten die Europarichter?
1: Der EuGH entschied, dass dem Empfänger von Lieferungen von Gegenständen dann unmittelbar ein Anspruch gegen die Steuerbehörde auf Erstattung der zu Unrecht in Rechnung gestellten Mehrwertsteuer, die er an seine Lieferer gezahlt hat und die diese an die Staatskasse abgeführt haben, einschließlich der damit zusammenhängenden Zinsen, zustehe. Voraussetzung sei, dass er zum einen, ohne dass ihm Betrug, Missbrauch oder Fahrlässigkeit vorgeworfen werden könne, diese Erstattung aufgrund der im nationalen Recht vorgesehenen Verjährung nicht mehr von diesen Lieferern fordern kann und dass zum anderen formal die Möglichkeit bestehe, dass diese Lieferer, nachdem sie die ursprünglich an den Empfänger dieser Lieferungen gerichteten Rechnungen berichtigt haben, im Nachhinein von der Steuerbehörde, die Erstattung des zu viel gezahlten Betrags verlangten. Wird die von der Steuerbehörde zu Unrecht erhobene Mehrwertsteuer nicht innerhalb einer angemessenen Frist erstattet, ist der Schaden durch die Zahlung von Verzugszinsen auszugleichen.
0: Kann dies durch die hier fehlende Insolvenz oder die Gefahr einer doppelten Erstattung, die vom vorliegenden Gericht angeführt werden, infrage gestellt werden?
1: Der EuGH verneint das, die bisher in der EuGH-Rechtsprechung einzig erwähnte Insolvenz als Grund für einen Erstattungsanspruch sei nicht abschließend, denn dies stelle nur einen der Fälle dar, in denen es unmöglich oder übermäßig schwierig sein kann, die Erstattung der zu Unrecht in Rechnung gestellten und entrichteten Mehrwertsteuer zu erhalten.
0: Unter welchen Umständen ist die Inanspruchnahme des Rechts auf Erstattung der zu Unrecht in Rechnung gestellten und entrichteten Mehrwertsteuer zu versagen?
1: Dies ist nur dann möglich, wenn feststeht, dass dieses Recht in betrügerischer Weise oder missbräuchlich geltend gemacht wird. Im vorliegenden Fall zeige sich jedoch, dass zum einen der Erwerber die in den Rechnungen ausgewiesene Mehrwertsteuer an die Lieferer gezahlt habe und dass zum anderen die Lieferer diese Mehrwertsteuerbeträge an die Steuerbehörde abgeführt haben.
0: Warum kommt bei Erstattungsanspruch auch die Zahlung von Verzugszinsen in Betracht?
1: Sollte der Kläger den Betrag, der der Verringerung seines ursprünglichen Abzugs entspreche, tatsächlich bereits an die Steuerbehörde gezahlt haben, sei ihm somit ein finanzieller Schaden entstanden, da er nicht über diesen Betrag verfügen könne. Wenn die von der Behörde zu Unrecht erhobene Mehrwertsteuer nicht innerhalb einer angemessenen Frist erstattet werde, müsse dieser Schaden, da er aufgrund eines Verstoßes des Mitgliedstaats gegen das Unionsrecht entstanden ist, durch die Zahlung von Verzugszinsen ausgeglichen werden.
0: Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, die vom Krankengeld einbehalten und abgeführt werden, können nicht steuermindernd bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden. Dies hat das Finanzgericht Köln in einem aktuellen Urteil entschieden. Worum ging es im zugrunde liegenden Fall? Die Klägerin
1: erhielt im Streitjahr Arbeitslohn. Darüber hinaus bezog sie Krankengeld, von dem Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung einbehalten und abgeführt wurden. Der Beklagte behandelte das Krankengeld als steuerfrei, unterwarf es aber einschließlich der Rentenversicherungsbeiträge dem sogenannten Progressionsvorbehalt, was zu einer Erhöhung der zu zahlenden Einkommenssteuer für den Arbeitslohn führte. Eine steuermindernde Berücksichtigung der Rentenversicherungsbeiträge unterblieb.
0: Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin den Abzug der vom Krankengeld einbehaltenen Beiträge zur Rentenversicherung als Sonderausgaben gemäß Einkommenssteuergesetz und hilfsweise den Abzug der Beiträge im Rahmen des Progressionsvorbehalts. Wie begründete sie ihr Anliegen?
1: Durch die nachgelagerte Besteuerung von Altersrenten dürfe keine Doppelbesteuerung eintreten. Das sei jedoch der Fall, wenn die auf das Krankengeld entfallenden Rentenversicherungsbeiträge nicht steuermindernd berücksichtigt würden. Die einschlägigen Regelungen des Einkommensteuergesetzes bezüglich des Abzugs der vom Krankengeld einbehaltenen Beiträge zur Rentenversicherung als Sonderausgaben stünden dem nicht entgegen. Die auf das Krankengeld entfallenden Rentenversicherungsbeiträge stünden nicht in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen sondern mit der später bezogenen steuerpflichtigen Altersrente.
0: Warum hatte die Klage vor dem Finanzgericht Köln keinen Erfolg?
1: Nach Auffassung der Richter scheide der Sonderausgabenabzug aus, weil die von der Klägerin getragenen Pflichtbeiträge ausschließlich in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem steuerfreien Krankengeld stünden. Die Beitragszahlung löse dagegen nicht unmittelbar einen steuerpflichtigen Rentenbezug aus. Hierfür müssten weitere Voraussetzungen, wie beispielsweise das Erreichen der Altersgrenze, das Vorliegen einer Schwerbehinderung oder hinreichende Beitragsjahre hinzutreten. Eine Berücksichtigung der Rentenbeiträge im Rahmen des Progressionsvorbehalts komme ebenfalls nicht in Betracht, da ein solcher Abzug gesetzlich nicht vorgesehen sei. Die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig.
0: Die Umsetzung der neuen EU-Vorgaben zur Cybersicherheit in Deutschland, der Direktanspruch gegen das Finanzamt auf Erstattung der Umsatzsteuer sowie auf Krankengeld entfallende Rentenversicherungsbeiträge. Das waren die Themen der 352. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.